0: weil ähm, das ist so die erste Predigt meiner Abschiedsreden. <lacht> ich werde tatsächlich mit meiner Familie im Sommer nach Hamburg äh, ziehen, dort in der Ansterkirche Hamburg anfangen. Genau, das ist eine lange Geschichte, könnt ihr auch in unserem Newsletter gerne mal nachlesen und äh, wir brechen also hier unsere Zelte ab und düsen in die Großstadt und ähm, diese Predigt ist jetzt so die erste in der Folge von Predigten, wo ich mir überlege, was will ich der Gemeinde nochmal so richtig stecken, bevor ich gehe. Ja? Genau, also die Chance nochmal nutzen. Ja? Und ähm, nach mir die Sintflut, so, ich weiß nochmal ein paar Rauchbömmchen und verziehe mich dann. Genau, und ähm, so, ich denke aber, ihr könnt auch was damit anfangen. Genau, ähm, denn es geht um was ganz Klassisches, es geht um das Lesen der Bibel ja, und ich möchte gern versuchen, in der Predigt ein bisschen zu inspirieren, vielleicht auch ein bisschen zu helfen, dass es mit dem Bibellesen so richtig inspirierend wird und möchte auch reden über die grundsätzliche Einstellung, die wir vielleicht beim Bibellesen der Bibel gegenüber haben, damit wir da richtig auch inspiriert werden, wenn wir uns damit beschäftigen. Ja, ich habe euch mal was mitgebracht. Und zwar sage ich mal so, wenn bei uns das Haus brennen würde, ja, man könnte nur einige wenige Gegenstände retten, dann würde ich versuchen, diese Bibel doch irgendwie mitzunehmen. Sie ist uralt, sie fällt schon auseinander, ja, also ich muss aufpassen, dass da nicht die losen Blätter rausfallen, ja. Es ist in eine in Leder eingebundene, richtig schön eingebundene Elberfelder von 1905, äh, vorne drauf steht Paul Burgmann und Elli Burgmann, geborene Kring. Das sind meine Großeltern. Und nachdem ich meinen Onkel und meine Tante beerdigt habe, haben mir meine Cousins äh, aus dem Nachlass diese Bibel geschenkt. Und bedeutet also auch symbolisch für mich was. Ja, ein schönes Stück. Und ähm, genau, weil ich habe so meine Geschichte mit der Bibel, da möchte ich mal ein bisschen mit anfangen. Ja, ähm, mein Opa Paul und Oma Elli, ja, die gingen also treu in eine Brüdergemeinde im Siegerland. Das weiß ich nicht, wer mit sowas vertraut ist. Es ja. also, war schon ein bisschen abgefahren manchmal. Als Kind wusste ich nicht so richtig, wo ich sitzen sollte, weil Männer und Frauen waren getrennt. durfte ich mich noch zu meiner Mutter setzen oder musste ich jetzt zu den Männern oder wie war das? Es also, war sehr eine sehr ausgeprägte Bibelförmigkeit. Ja. Und, ähm, und da bin ich groß geworden. Ich habe die Vor- und Nachteile davon, würde ich mal sagen, erlebt. Ja. Ich habe auch schwierige Dinge damit erlebt. Ich habe gesehen, wie Menschen gesetzlich geworden sind. Ich habe gesehen, wie Menschen sich in wilden Spekulationen verloren haben und das Wesentliche aus dem Blick äh, verloren haben. Und ähm, ich habe aber auch sehr positive Erinnerungen. Ich erinnere mich, dass ich einmal zu dem Vater von meiner Schwägerin gegangen bin, der er war Missionar. Und ähm, und äh, auch so ein ganz, wie soll man das beschreiben, amerikanisch geprägter, auf der amerikanischen Bibelschule gewesener, konservativer, herzlicher Prediger, ein sehr guter Prediger. Und, ähm, und ich war so, so vielleicht 16 Jahre alt, ja, und ich war nicht gläubig. Ja, ich hatte irgendwie die Nase voll von diesem ganzen frommen so sag ich mal, und irgendwie war ich von vielem enttäuscht und dachte, Christsein ist nichts für mich. Also keine Ahnung, was ich mache, aber bestimmt werde ich nie Christ. Ja, das war so meine Einstellung. Und er fragte mich dann, ja, wie es denn so aussieht, meine Beziehung zu Gott und so. Und ich sagte, ja, ähm, also ich habe, ich mich beschäftigen andere Dinge. Ja, ich will auch mich beschäftigt, warum ist die Welt so ungerecht und äh, warum gibt es so viel Ausbeutung und so, was viele so mit 16 Jahren vielleicht auch beschäftigt. Ja, man checkt so langsam, dass die Welt nicht immer rosig ist und fragt sich, wie, wie kommt das alles. Also habe ich ihn mit diesen Fragen gelöchert und dann hat er ähm, seine... Alte Bibel geholt ja, und äh, schlug die auf und zeigte mir den Propheten Amos im Alten Testament, von dem ich schon nie was gehört hatte. Also irgendwie ging das einem Ohr einander nur raus. Amos nie gehört, wer ist das? Ja, und dann zeigte mir, wie dieser Prophet eben wie, ja, die Kritik an den Reichen dran ist, die die Armen ausbeuten und, ähm, und ähm, wie diese, dieser verschwenderische Wohlstand kritisiert wird. Alles hochaktuelle Themen und ich war wirklich damals sehr beeindruckt. Ähm, dass sowas überhaupt in der Bibel steht, hätte ich nicht mit gerechnet. Das war so eine meiner ersten sehr positiven Begegnungen, die mich doch irgendwie neugierig gemacht haben oder geöffnet haben. Und äh, da möchte ich euch auch ermutigen. Ja, manchmal ist es vielleicht einfach gut, mit jemandem zusammen in die Bibel zu schauen und zu schauen, guckt mal, was da eigentlich drin steht. Ähm, aber ich denke, es ist so, und das ist jetzt was, was ich auch ähm, ein Stück weit der Ansgar Kirche und auch meinem Theologiestudium ähm, verdanke, danke, dass ich irgendwann erkannt habe, dass ähm, das Problem manchmal ist, wenn Liebe hat, dass dann manchmal die Bibel sozusagen zum Zentrum des Glaubens wird. Und äh, das ist ein bisschen problematisch, weil das Zentrum unseres Glaubens ist eigentlich nicht die Bibel, sondern Jesus. <lacht> ja, und es muss auch immer so sein. Ja? Wenn die Bibel zum Zentrum des Glaubens wird, dann kennen diese Dinge wie Spekulationen, Gesetzlichkeit und so kommen. Dann werden auf einmal irgendwelche Randthemen der Bibel, werden auf einmal super wichtig und Kirchen spalten sich da dran und alles Mögliche. Und ähm, weil man sie nicht von der Mitte von Christus, von Jesus Christus her betrachtet. Im Prinzip ist es ganz einfach, das Alte Testament, das läuft irgendwie alles auf Jesus hin und vom Neuen Testament kommt es dann von Jesus her. Und Jesus ist die Mitte und das Zentrum. Auch in unserem Gebet, wenn wir Bibel lesen, sollten wir das mit Jesus zusammentun, mit seinem Geist. Der Geist möchte uns diese Worte, diese alten Worte, die immer noch solche Relevanz haben, aufschließen und auch zeigen, was hat das mit unserem Leben zu tun. Der erste Vers, den ich ich habe so einige Verse heute, der erste äh, ist ein, eine Liebeserklärung an die Bibel, der ganze Psalm 119, der längste Psalm ist eine Liebeserklärung und der Vers ist ja bekannt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Und ähm, was bedeutet das ja, und was, was macht es deutlich? Neulich äh, gab es Stromausfall in Asla, wo ich wohne und äh, richtig krass, fast eine Stunde lang und es war irgendwie 12 Uhr, ich war noch da in meiner, in meiner Gartenhütte, wo ich auch immer drin arbeite und ich musste immer durch den Garten zurücklaufen. Und es war dermaßen dunkel, ja. so dunkel habe ich es noch nie gesehen. Normal ist immer ein bisschen Licht von irgendeinem Nachbarn auf Fen Fenster irgendwas leuchtet oder eine Straßenlaterne um die Ecke. Aber es war sowas von stockdunkel, ne. es war auch kein Sternenhimmel alles bewölkt. Ich habe nichts meine Hand vor Augen nicht gesehen und ich habe nur so gedacht, oh wow krass, so muss es für ganz viele Leute auf der Welt sein, wo kein Strom zum Beispiel ist ne, oder... Wo muss es auch damals in biblischen Zeiten gewesen sein? Wenn es dunkel war, war es richtig dunkel. Und, ähm, und vielleicht kennt ihr das, wenn es richtig dunkel ist und du hast eine kleine Lichtquelle, eine Kerze, ein handy Handytaschenlämpchen oder eine Ölfunzel oder so. Das kann dann schon richtig hell machen. Und das ist das Bild hier in diesem Vers. Ja? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Da muss man sich so vorstellen, dass wenn man dann dieses Licht anmacht, man sieht man auf einmal Dinge, die da sind, aber die man vorher nicht gesehen hat. Das ist ja der Sinn, warum wir Licht anmachen. Du siehst Dinge, die es gibt, aber vorher konntest du sie nicht in den Blick nehmen. Du hast sie nicht wahrgenommen, weil kein Licht da war. Und das, das Wort Gottes, die Bibel, ist wie so eine Lampe, ja, die einem das Licht scheinen lässt auf Dinge, die es gibt, aber die man ohne es gar nicht wahrnehmen kann. Die Bibel öffnet uns den Horizont und zeigt uns etwas, ja, was was wirklich was es gibt, aber was man ohne sie gar nicht sehen kann, ist deshalb es ist wie ein Licht für unseren. Auf einmal sehen wir den Weg zum Beispiel, wir wissen der Weg ist da, aber ohne Licht wissen wir nicht, wo der Weg ist. Wir sehen vielleicht auch Hindernisse, über die wir sonst drüber gestolpert wären. Das ist ja, das nennen wir Erleuchtung oder Offenbarung. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Narnia-Film kennt. Ähm, das ist so ein äh, Film auch auf, auf, auf Basis von einem christlichen Roman und da gibt es so diese Szene, da geht es immer darum, dass so Kinder in so eine Art andere Welt oder so eine Fantasiewelt gehen und, ähm, und die Kinder gehen da zuerst, äh, da ist so ein Zimmer mit so einem riesen Schrank und das eine Mädchen, das wühlt sich da irgendwie durch lauter so dicke Pelzmäntel durch, ja, vielleicht kennt er die Szene, ja, eigentlich alle so dicke Mäntel da und dieses Mädchen wühlt sich da durch auf einmal flop ist sie dann in dieser anderen Welt, ja. Und äh, ist ganz überrascht. Ne? Und ich fand es so, ein, ich musste daran denken, als ich daran dachte, ähm, wie ist das mit der Bibel? Ja, man muss sich da manchmal erst durch so ein paar Pelzmäntel durchwühlen ja? und ein bisschen konzentrieren und vielleicht auch mal was nachlesen und nachdenken und vergleichen. Ähm, bis man aber schließlich, wo landet? Ähm, in einer ganz anderen Welt. Ja? Ähm, in einer ganz anderen Art und Weise zu sein. Jesus nennt es das Reich Gottes. Ja? Äh, die Bibel ist ja, ist ja eine, eine Bibliothek, ist ja nicht nur ein Buch, ist eine große Bibliothek. Ähm, das Verbindende ist, dass es immer jedes Buch, jeder Autor dort drin berichtet von dem Gott, der sich offenbart und der seine Welt in unsere Welt hineinbringt. Und wir nennen es dann übernatürlich oder Jesus nannte es das Reich Gottes. Es ist Gottes Wirklichkeit, die wir entdecken können und die wir sehen können, durch dieses alte Buch oder diese Bibliothek. Und Gott nimmt uns damit rein in seine Welt. Ich finde, wenn ich, wenn ich die Bibel als Licht nehme, dann sehe ich auch Dinge, die ich bisher gesehen habe, vielleicht nochmal ganz anders, sozusagen in einem anderen Licht. Ich sehe zum Beispiel die Welt anders. Ich kann die Welt anders sehen. Ich kann feststellen, die Welt, in der ich lebe, die ist eigentlich gut gemacht da gibt es sehr viel Schönes. Das ist eine gute Schöpfung. Ich kann aber auch feststellen, dass sie gefallen ist, dass sie getrennt ist von Gott und es deshalb so viele Probleme gibt. Das hilft mir ganz vieles zu verstehen im Leben. Ich kann aber auch die anderen Menschen, also Menschen generell anders sehen. Wenn ich das ernst nehme, was die Bibel sagt, dann sehe ich sie eben nicht als komplexe Konstrukte von Eiweißmolekülen und DNA, die durch Zufall irgendwie und Weiterentwicklung entstanden sind, sondern ich sehe einen Menschen als ein geschaffenes Wesen, etwas Besonderes, mit Würde und mit Gottes Ebenbildlichkeit. Das sind Dinge, die kann ich ohne die Bibel gar nicht wahrnehmen. Ja, oder nur ein kleines Stückchen mit der Bibel gehen sie mir auf einmal auf. Das ist diese Welt Gottes, in die er uns hineinführt. Ich kann mich sehen als, ein, als einen Sünder, der, der, der auch Probleme hat, weil er, weil er getrennt von Gott gelebt hat, weil er geprägt wurde von dieser von Gott geträhten Welt. Ich kann mich aber auch als Heiligen sehen, weil Christus mich haben will in seinem Reich der Gnade und mich freigesprochen hat von aller Schuld. Und wow, das sind Dinge, die kann ich ohne dieses Licht der Bibel gar nicht sehen. Und das ist so schön. Ich möchte Mut machen, das mal so zu versuchen. Ja. Jesus, lass mich eintauchen in deine Welt, während ich das lese. Ich möchte Dinge wahrnehmen, die ich sonst gar nicht wahrnehme, die aber da sind die von dir kommen und das, was dort mir vermittelt wird, auch zu meiner Realität mache. Okay, jetzt möchte ich äh, über ein paar mh, Blockaden oder Schwierigkeiten beim Bibellesen reden, die äh, mir einfach im Laufe der Zeit aufgefallen sind, bei Menschen, bei mir selber, bei anderen. Ja, und die möchte ich kurz adressieren, weil manchmal klappt es irgendwie nicht so mit dieser Erleuchtung, sag ich mal. Ja, wir können die Lust am Bibellesen verlieren, oder es ist zu schwierig, oder zu hart, wir vergessen es. Alles Mögliche. Ja, so, ein, so ein Licht ähm, kann ja auch problematisch werden. Ne? Eine Kerze kann ausgehen, eine Ölfunze kann ins Öl alle gehen, die Taschenlampe kann die Batterie kaputt gehen, und so weiter. Es gibt manchmal Schwierigkeiten, und das ist, glaube ich, auch so beim Bibellesen so. Ähm, das erste Schwierigkeit ist, die mir so begegnet ist und vielleicht habt ihr die ja nie gehabt, aber ich nenne die einfach mal alle und vielleicht, wenn nur eine auf euch passt und ich kann euch ein bisschen weiterhelfen dabei, da würde mich das schon sehr freuen. Also es gibt so dieses Ding, dass Leute sagen, ach, ich kenne ja schon alles. Ja. Ähm, wenn du lange Christ bist, dann hast du schon eine Predigt zu diesem und jedem Thema gehört und dann kommt wieder einer, der predigt über Psalm 119 oder, keine Ahnung, Psalm 23 oder Johannes 15 und denkst, ach, Ah ja, schon mal alles gehört, ja. Das hätte Paulus als Gelehrter auch sagen können. Paulus hätte ja auch sagen können, naja, hier alles Testament, ja, ich habe das als Kind schon auswendig gelernt, die ersten fünf Bücher Mose und dann habe ich das alles studiert und irgendwie, ich habe alles schon mal gehört, ja. Also wenn einer gelehrt war, dann war es er und äh, er hätte das auch sagen können. Aber stattdessen sagt er was anderes, können wir mal die nächste Folie machen. Epheser 3, Vers 8, mir dem Allergeringsten unter allen Heiligen ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi. Hier spricht er von dem Reichtum Christi, ja, und ich sage mal so, es ist eigentlich klar, ein Leben mit Intelligenzquotient wie Einstein, ja, würde bei weitem nicht ausreichen, um diesen Reichtum, der in Christus ist und der sich in der Bibel auch niedergeschlagen hat, auch nur annähernd zu erfassen. Und es ist wirklich so, wenn man irgendwie die Leidenschaft an Gottes Wort behält, entdeckt man immer wieder neue Dinge. Selbst in Texten, die man schon, wer weiß, wie oft gelesen, gehört, durchgebetet hat, immer wieder entdeckt man neue, tiefere Dinge. Das heißt, ich kenne schon alles, ist, ist nicht die Wahrheit, ist eher eine innere Blockade. <lacht> ja. Sag lieber, ich möchte erforschen, was für ein Reichtum Christi da drin ist. Oder den nächsten Vers, Zweiter Thessalonicher, genau, da haben sie mich heute Morgen korrigiert, muss Timotheus, glaube ich, heißen. Ich glaube, der war das, genau. Ähm, die Hauptsumme aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Die Hauptsumme aller Unterweisungen aber ist Liebe. Da muss man auch mal kurz drüber nachdenken. Die also die, die Hauptsache in all der Lehre, Predigt, Bibellesen, was auch immer, ist Liebe. Aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen, aus ungefärbten Glauben. Liebe hat aber immer was mit anderen Menschen zu tun und mit Taten, mit irgendwas was man tut oder empfindet, mit Gefühlen. Es geht also nicht nur darum, immer irgendwas zu hören, und nur, nicht nur darum, immer einfach irgendwas zu lernen, in dem Sinne, dass ich danach es selber vielleicht besser weiter oder wiedergeben kann, sage ich mal so. Es geht um etwas Tieferes, es geht um eine Verhaltensänderung, es geht um ein Wachstum, an Charakter, es geht um ein Jesus-ähnlicher werden. Und das hört in diesem Leben nicht auf, weil keiner von uns kann sagen, wow, ich bin schon so weit in der Liebe, ich bin schon so weit in meinem Charakter, jetzt habe ich es endlich geschafft. Da werden wir immer noch wachsen. Eine andere Blockade, die mir auch begegnet ist, das hängt so ein bisschen an der Pastorenrolle, die finde ich ganz spannend und die reizt mich auch, ist so ein bisschen die, dass Leute, die, also man, die Leute sagen das nicht, ich spüre es halt ab und zu, so eine Idee, dass die ist diese Bibel und die Auslegung der Bibel vor allem was für Fachleute ist, so für Theologen. Ähm, nun, ich bin ja selber Theologe und ich stehe auf Theologen. Ja, ich mag Theologen. Das sind halt besondere Menschen, muss man halt wissen. Ja, so ein bisschen Bibel-Nerds, ja, beschäftigen sich ja so wirklich. Also, wenn ich merke, so einer liest da Bibel und will jetzt auch mal wissen, wie sah denn so ein Streitwagen aus, den da das Ägyptische hergefahren ist und so, und denke ich so, wow, okay, vielleicht. Ist er irgendwann mal auf der Bibelschule, wenn er sich für sowas interessiert? Ja, äh, oder, oder wie genau hängt das hier zusammen? Oder wie, wie wenn jemand anfängt, Übersetz, Übersetzungen zu vergleichen, denke ich immer, ah, vielleicht steckt ein kleiner Theologe da in dem. Ne, und ich mag das. Ja, ich habe das sehr genossen, das Theologiestudium. Und, ähm, aber eine Gefahr kann sein, dass man sagt, na, ja, das ist halt alles eine intensive Beschäftigung mit dem Wort, vor allem für, für Theologen. Das glaube ich halt nicht. Guck mal, was Jesus sagt: Matthäus 11, 25. Der Nächste. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Es ist schon skurril, dass die bibelfestesten Leute zur Zeit Jesu vor allem seine Gegner waren. Ja, da muss man mal kurz drüber nachdenken. Die, die es hätten wissen müssen, die, die, als sie Jesus, als sie die Wunder gesehen haben, eigentlich sofort hätten checken müssen, wen sie da vor sich haben, die wurden zu seinen größten Gegnern, weil sie so gefangen waren in ihrem dogmatischen System und in ihrer Religion. Und äh, sie hatten zwar das Wissen, aber ihnen fehlte die Weisheit zu erkennen und die Demut zu akzeptieren, mit wem sie es jetzt zu tun haben. Ja? Und Jesus anzunehmen, anstatt gegen ihn zu arbeiten. Weil Wissen ist nicht dasselbe wie Weisheit in zwei ganz verschiedene Dinge. Jemand kann ganz viel Wissen haben, einen Doktortitel in sonst was machen und kann mit seinem Leben doch scheitern, weil er die einfachsten geistigen Zusammenhänge und menschlichen Zusammenhänge nicht beachtet, weil es ihm an Weisheit fehlt. Und dann gibt es wieder Leute, die, die haben keine große Bildung, die haben keinen großen IQ, die sind froh, dass sie eine einfache Arbeit haben aber sie haben Weisheit. Sie wissen irgendwie, worauf es ankommt im Leben. Das ist faszinierend, wenn man das sieht. Und das war schon zur Zeit Jesus so. Die Bibel ist was für jeden. Und das typisch deutsche Fachmann-Denken äh, kann auch zu einer Entschuldigung werden. Ich wälze es ab. Theologen sind super. Die können einem helfen, besser zu verstehen und besser anzuwenden. Aber wir dürfen es nicht abschieben. Die Verantwortung, uns mit dem Wort zu beschäftigen, ist immer wieder wirken zu lassen. Ähm, noch eine Blockade, die mir aufgefallen ist, ähm, die ist auch schwer zu fassen. Die hat was mit unserer Kultur zu tun und mit dem Zeitgeist, der gerade herrscht. Und die heißt ungefähr so, ähm, der Bibel ist nicht so wirklich zu trauen. Äh, du findest das überall. Also jemand hat mir zum Beispiel mal also, ein Teenager hat mir mal erzählt, es äh, ist im Rallye-Unterricht jetzt was man in der Bibel macht. Habe ich mich gefreut, sage, wow, im Rallyeunterricht mit der Bibel ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Schön, ja, was macht ihr denn da? Ja, wir äh, gucken uns die ganzen Widersprüche in der Bibel an. Ach ja, ist ja interessant. Äh, die Widersprüche in der Bibel, ähm, was macht ihr denn sonst noch so? Ja, eigentlich nichts, eigentlich ne? wir gucken uns die ganze Zeit nur Widersprüche an. Ich denke so, okay. Ähm, und es würde sich jetzt lohnen, da reinzugehen, guck mal, was sind denn das genau für Widersprüche? Und. Äh, aber ich finde es krass, ja, da wird jemand was von der Bibel vermittelt, äh, in jungen Jahren. Das Einzige, was vermittelt ist, dass die Bibel voller Widersprüche ist. Und gibt es wirklich Stellen, die sind relativ schwer zu synchronisieren. Ja? Also heute, synchronisier also heute synchronisiert es ja alles. Und wenn man jetzt irgendwie die Evangelien zum Beispiel so synchronisieren will, dass dann eine exakte Beschreibung des Lebens von Jesus bei rauskommt, das ist schon etwas herausfordernd. Ja? Aber mit einer etwas anderen Einstellung hast du damit gar kein Problem. Weil du kannst ja einfach sagen, okay, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Leute, die über Jesus geschrieben hatten, jeder hatte seinen eigenen Blick. Und die haben halt nicht so geschrieben, wie heute vielleicht ein, 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 ein neutraler Beobachter faktenmäßig alles festhalten würde. Die haben mehr so eine Art Film entworfen. Und ihre eigene Persönlichkeit und auch die Leute, die sie im Blick hatten, als sie es geschrieben haben, das hat da alles mit reingespielt. Da herausgekommen sind vier wunderbare Porträts von Jesus, die sich unterscheiden und die nie dafür gemacht worden sind, sie so zu synchronisieren, dass ein exakter Ablauf des Lebens Jesu bei rauskommt. Und schon kann man der Bibel vielleicht wieder ein bisschen mehr vertrauen. Sie hat halt diesen menschlichen Charakter, man merkt also, die ist nicht vom Himmel gefallen, sondern ganz normale Leute, Ärzte, Propheten, Bauern, äh, haben daran geschrieben und haben verschiedene Werke verfasst ja, und haben auch ihre Persönlichkeit ein Stück weit, ist damit eingeflossen, das merken wir. Aber diese, diese Beschäftigung mit dem menschlichen Charakter der Bibel darf nicht verhindern, dass man das Göttliche da drin sieht. Ähm sondern es ist immer beides, wie in Jesus auch, ja? der 100% Mensch war, der 100% Gott war. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Es hat immer dieses Göttliche. Und darauf muss man einfach vertrauen. Ich denke mir so manchmal, meine Güte, ich vertraue ja auch dem ZDF. Ja, ich gucke da jeden Abend heute. Ne? Fast jeden Abend gucke ich heute. So, und da kommen irgendwelche Berichte und ich, ich, ich glaube das einfach, ja? weil ich irgendwie denke, naja, die Leute machen da schon eine anständige Arbeit. Die kriegen auch die, ja auch die Gebühren und so. Ja, müssen nicht alles per Werbung finanzieren. Und wenn ihr einigermaßen anständige Arbeit machen, wird das schon stimmen. Ne? Ich war noch nie in China. ja. Ich habe noch nie einen Coronavirus-Kranken gesehen. Ne? Aber ich glaube denen, dass das gibt. Ja? Also, so, ich, halt einfach, ja, warum sollte ich auch nicht? Ja? Und mit der Bibel ist manchmal komisch. Anstatt, dass man einfach mal das annimmt, wie es da steht, wie es Leute aufgeschrieben haben, in der Absicht, das weiterzuvermitteln, ja, und äh, treu recherchiert haben, wie der Lukas in seinen ersten Worten dort schreibt. Ja. Also, warum glaubt man denen nicht einfach mal? Sagt, okay, ja, es sind zwar Dinge, die kann ich mir gar nicht vorstellen: Tode stehen auf und Wunder geschehen und, und äh, ägyptische Streitwagen brettern durch die Wüste und so, und alles ein bisschen. Aber warum glaube ich es nicht einfach mal? Ja? Ähm, und nehme es erstmal so, wie es ist. Glauben ist, glaube ich, gar nicht so schwer. 1. Timotheus 1,15. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. In die Bibel ist es wert, dass man ihr einfach mal glaubt. So, und jetzt noch ein Ding, das, ähm, dass, weiß nicht, ob das hier so passt, ja, das. Ähm, ich habt ihr auch so Probleme gar nicht, ja. Aber ähm, da geht es ein bisschen um das Verhältnis zwischen Prophetie und der Bibel. Oh, also die, die, die Blockade heißt ungefähr so ein bisschen, ähm, dass ein prophetisches Wort äh, irgendwie direkter oder, oder relevanter ist als ein biblisches Wort. Und da vergleicht wir irgendwie Äpfel mit Birnen, das funktioniert nicht, ja. Ähm, guck mal, Apostelgeschichte 13 zum Beispiel, da wird gesagt... Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. So. Kein, Bo kein Problem. Ja? Und ähm, die, diese zwei Geistesgaben sind halt ein bisschen unterschiedlich und ähm, die Personen, die die haben, sind auch oft ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist nicht so schwer zu verstehen. Wenn du zum Beispiel, stellst dir so ein Piratenschiff vor ne, und ähm, da gibt es den Typ, der oben im Mast sitzt, ganz oben und der sieht als erstes und sagt dann Land in Sicht, ne? das ist der Prophet. Ja. Der, der, der sieht als erstes das Land in sich ne? und dann gibt es aber den, auch den, den, den Mensch, der unten irgendwo sitzt und die Karte studiert ja und sagt dann, ja Moment, was für ein Land, wo sind wir denn jetzt hier und wo geht es denn genau weiter ja und das sind, das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen, aber beide sind natürlich beim so einem Schiff sehr wichtig. Ne? Beide sind auch in der Gemeinde sehr wichtig. Es gibt den Prophetischen, der sieht auch schon irgendwas ja, und verkündet dir was und ist meistens sehr direkt und es hat mit deiner Lebenssituation zu tun. Und es gibt den Lehrer, der erklärt dir was, was Zeitloses ja, und, ähm, und, und du musst dann beten und den Geist Gottes fragen, was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Der zeigt uns das doch gerne. Ja, äh, manchmal ist es so einfach, die Bibel sagt uns, liebe deinen Nächsten, aber der Geist zeigt dir dann, wer ist denn jetzt aktuell mein Nächster? Ähm, dem ich lieben kann und wie soll ich denn das eigentlich machen und kriegst du manchmal eine tolle Idee vom Geist Gottes, wie du das denn äh, machen kannst. Prophetie illustriert sozusagen die Lehre die Lehre spricht allgemeine Wahrheiten, die Prophetie aktualisiert sie direkt ins Leben rein Prophetie illustriert Gottes Reich sozusagen wendet es an und ähm, Neulich habe ich einem gesagt, der hat ein bisschen geklagt, der hätte schon so lange kein prophetisches Wort mehr bekommen und kein Bild und kein gar nichts. Gott würde nicht mehr zu mir sprechen. Und habe ich gesagt, das ist doch Quatsch. Lest die Bibel, dann redet er wieder. Das ist ganz einfach. ja. Ich habe, ich habe mir dann mal überlegt, es war mir auch so. Ich habe auch so ein bisschen prophetische Begabung, aber manchmal passiert da einfach nicht viel. Ne? Ich habe aber kein Problem mit, weil wenn ich irgendwas wenn ich Gott zu mir rede, dann, dann lese ich einfach Bibel, bete und dann geht es schon wieder los. ja. Aber es ist dann halt... Eher allgemein und weniger gerade sehr speziell. Und, aber mir ist das egal, ja? Hauptsache er redet, ja, und, äh, und ähm, darum geht es doch. Ja? Also das, das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Guck mal, wie das in Matthäus 16 gelaufen ist. Da hatte Petrus so eine prophetische Offenbarung bekommen. Da sagt Jesus, er fragte sie, wer sagt, was, wer, was sagt denn ihr, dass ich sei? Wer, was sagt? Hm, Okay, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja? Und was ist das denn? Ja? Ähm, Petrus war ganz dicht an Jesus dran, aber er brauchte diese geistliche Offenbarung direkt vom Vater im Himmel, wer Jesus eigentlich ist. Das ist interessant, weil selbst seine Brüder, die Brüder von Jesus, haben erst relativ spät erkannt, wer das überhaupt ist, ja. Ja, mit dem sie da groß geworden sind, weil Jesus wirklich ein richtiger Mensch war. Ja. Und klar, wenn du mit Jesus irgendwie, keine Ahnung, ja, Schnitzeljagd gespielt hast und so, dann kommst du jetzt nicht unbedingt drauf, dass er der Sohn Gottes ist. Aber dann siehst du ihn Wundertun Du musst es erstmal zusammenkriegen. Und eigentlich ist es eine übernatürliche Erkenntnis. Es ist so wie dieses Licht, was dann aufgeht, ja, dass, dass der Petrus auf einmal sehen konnte, wer Jesus ist. Ja. Du bist Christus, also du bist der, der Messias unseres Volkes, des lebendigen Gottes Sohn. Boah. Ja, und dann sagt Jesus, sagt ihm, du, bist jetzt, du bist glücklich, du hast es, du hast es gesehen. Ja? Und äh, es kommt aber nicht aus dir heraus, aus Fleisch und Blut, es kommt nicht aus deinen irgendwie Überlegungen oder deinen Gedanken heraus. Es ist etwas, was mein Vater im Himmel dir geschenkt hat. Und das ist dieses Licht auf meinem Weg, dieses Wort, was das Licht Licht bringt. Auf einmal siehst du was und das kann dir auch passieren mit dir selber. Da hast du schon so oft gehört, dass du ein Heiliger bist. Ja. Und denkst immer wieder, ja gut, was bin ich eigentlich für ein Heiliger? Ja, ich hab ja schon wieder das und das und so. Und auf einmal siehst du dich mal wirklich als Heiligen und puh, wow, das ist so krass. Dann, dann wirst du auf einmal wirklich frei von den anderen Sachen, wo die nicht mehr zu deinem Lifestyle als Heiliger passen. Aber ja. ähm, weil du dich auf einmal tatsächlich so sehen kannst. Aber dazu muss man manchmal ringen mit den Sachen. Ähm, und da reingehen und sie, sie, sie kauen und sie, sie, sie betrachten und sie verdauen. Ja? Ich weiß doch, dass ich irgendwann, da ging mir das mal wahnsinnig auf den Keks, als ich bei mir selber merkte, ähm, ich agiere immer noch aus einem gewissen Mangeldenken oft heraus. Ich ne? habe so das Gefühl, ich komme zu kurz oder jemand anderes wird bevorzugt, dann habe ich ein Problem. Und, ähm, und ich habe gemerkt, das ist eigentlich irgendein Mangel, es passt nicht zu dem Leben in Fülle, was ich ja jetzt in Jesus habe und das hat mich gewurmt, ja. habe ich gedacht, es gibt so gar nicht. Immer noch eine Sorge, immer noch ein Vergleich, ja, habe ich eigentlich nicht mehr nötig. Ich bin noch Kind Gottes, ich habe alles, ja, alles was mein Leben in Frömmigkeit äh, und der Herr schenkt mir voll ein und so und dann habe ich mal wirklich einen ganzen Tag Zeit genommen und einen Tag lang mit diesem Ding gerungen, ja, hab gesagt, Gott, das geht nicht, dass ich immer wieder so Gefühle habe, wenn du sagst, das ist gar nicht so. Und es hat also es war nicht nur dieser Tag, es war noch ein längerer Prozess, aber an diesem Tag habe ich Durchbrüche erlebt. Und irgendwann ist dieses Mangeldenken ist nicht völlig weg, aber es ist weitaus weniger geworden. Und dazu möchte ich euch ermutigen, mal richtig zu kauen und zu würgen und dran zu bleiben und biblische Wahrheiten euch so ins Herz zu sprechen, bis es irgendwann auch einen Durchbruch gibt. Diese, diese neue Art, die Dinge zu sehen, wirklich einzuüben. Letzte Blockade, die ich mal gehört habe, ähm, die geht so nach dem Motto, das ist so alles viel zu theoretisch, wir hören ja nur Theorie. Das ist mir alles immer viel zu viel Theorie. Ja. Ähm, hör mal auf Matthäus 7,24, bei Jesus ist es ganz einfach, darum wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ja. Es geht, nicht nur, es geht nicht nur um Theorie. Es geht immer um ein Hören und Tun. Jakobus sagt auch, wo ist dein Glaube, wenn er sich nicht in Werken ausdrückt und so weiter. Es, geht, es ist immer eine Einheit. Hören und Tun kann man gar nicht voneinander trennen. Und manchmal meinen wir damit vielleicht, wir haben äh, schon viel gehört, aber es hat sich bei uns noch nicht wirklich umgesetzt. Ähm, das, da kann man natürlich mal hingucken, aber irgendwo ist da auch jeder selber verantwortlich und muss sagen, okay Gott, dann zeig mir doch mal, wie kann ich das umsetzen. Und dann fragt deine Kleingruppe und deine Freunde, hey, könnt ihr da für mich beten? Ja, ich will das mehr leben, aber ich kriege es irgendwie noch nicht hin. Oder habt ihr Ideen, wie wir das zusammenleben können und so weiter. Aber es geht immer einher, dass die Rede und das Tun, ja, Theorie ist meiner Meinung nach das falsche Wort. Wir haben noch nicht zu so viel Theorie gehört. Wenn wir was gehört haben und wir leben es noch nicht, dann haben wir es einfach noch nicht richtig ergriffen und noch nicht verinnerlicht. Und noch nicht, ähm, wir, wir, wir haben es gesehen, ja, also mit dem neuen Land so, wir sind durch den Schrank gegangen, wir haben uns umgeschaut, aber wir haben uns noch nicht richtig reingehängt, wir haben uns noch nicht eingemischt, wir sind noch nicht richtig drin in dieser Realität. Hm. Deshalb ist Lobpreis ja auch so wichtig und Abendmahlen, diese Dinge, ja wo wir, wo wir ganzheitlich, ja, beim Abendmal wir essen was, wir trinken was, ja, es ist nicht nur unser Verstand, der sich irgendwas zusammenreimt, Lobpreis, wir, 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 wir singen was, wir werden emotional, also wir müssen nicht emotional werden, ja, aber, aber wir können emotional werden, ja, und, 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 und dann ähm, wir können weinen, wir können lachen, wir können keine Ahnung, was, also sehen wir gleich, was hier alles macht, ähm, weil, weil wir so sind als Menschen, weil Gott uns so gemacht hat, und dann verdauen wir geistliche Wahrheiten ganzheitlich und dann verinnerlicht es sich. Zum Schluss möchte ich noch ein paar praktische Tipps geben, wo ich denke, im Laufe der Zeit habe ich die so entdeckt oder aber entdeckt, dass anderen Leuten hilft. Da müsst ihr natürlich jetzt auch euch was rauspicken, weil ihr meint, vielleicht hilft mir das ja wirklich und probiert es mal aus. Also das eine ist, äh, lies die Bibel wirklich betend und erwarte, dass Gottes Geist sie dir lebendig macht. Habe ich schon illustriert. Ja. Kau sie durch, bis sie in deinen Lebensstil übergeht mehr und mehr. Das Zweite ist, ähm, benutze ein einfaches Bibellexikon, um ein paar Hintergrundinfos zu bekommen und dann mal dir die Dinge mit diesen Hintergrundinfos etwas mehr aus. Ja, wie könnte das aussehen? Wenn ich es als Bild malen müsste oder als Film drehen müsste, wie könnte das Ganze aussehen? Dadurch wird die Geschichte in deinem Inneren lebendig. Mach das zusammen mit Gottes Geist. Ja, wenn du, wenn du das Gefühl, dass ich ringe damit was. Ja. Ich bin zum Beispiel, wenn du, wenn du geizig bist und in, die Bibel, in der biblischen Welt entdeckst du jede Menge Großzügigkeit und mal merkst, also Moment mal, so wie ich bin, das passt ja gar nicht mehr in dieses, in dieses Neue hinein. Ich will da so da reinkommen in Großzügigkeit. Dann äh, ja, dann, dann informier dich und mal dir aus, wie es sein könnte, damals ja, als Jesus so großzügig war und oder der Zachäus der Zöllner, als er dann so großzügig wurde. Wie wäre das in deinem Leben, wenn jetzt auf einmal diese Großzügigkeit durchbrechen würde? Was würdest du tun? Ja, und so, geh da rein ja, und äh, malst dir aus. Und das Dritte ist, mh, lies die Bibel deiner Person entsprechend. Ich habe manchmal Menschen beobachtet, die dann so eine gewisse Methodik versucht haben zu lernen, als passte nicht zu ihnen als Person. Dann letzten Endes waren sie, waren sie dann demotiviert. Aber ich denke, entdecke einfach... Ähm, wie liest denn du die Bibel? Bist du ein praktischer Mensch? Dann liest praktische Dinge in der Bibel. Setz sie um. Ja? Dann lies so, ja, seid gastfreundlich und gibst deine aus. Ja. Bist du ein tiefgreifender Mensch, ja, dann geh doch auch in die Tiefe. Hab da keine Hemmung, tagelang nur einen Vers zu lesen. Vielleicht hast du einen Bibellesenplan, der setzt dich nur unter Stress, du bleibst ständig hängen, weil, weil Gott zu dir redet. Oh Mensch, dann.. dann, dann Lass doch Gott zu dir sprechen. ja. Bibelleseplan hinterher, wenn du an einem Vers in der Tiefe gehst und der Geist Gottes führt dich da rein, vielleicht bist du auch so ein Mensch und wenn du dann was sagst zu anderen, dann, dann hören die zu und denken, so, oh ja, genau. Bist du ein menschenorientierter Typ? Ja, fällt es dir schwer, ähm, da allein still in deinem Kämmerlein viel zu lesen? Ja? Liest du auch sonst vielleicht gar kein Buch? Bist du unter Leuten? Dann lern doch mit anderen zusammen. Treff dich mit anderen. Lerne über Liebe. Probier es aus, was es heißt, ein diese ganzen Sachen mit der Liebe praktisch umzusetzen. Hab Spaß an anderen Menschen. Ja? Auch wenn du deine, deine drei Kapitel am Tag nicht schaffst, ähm, mach es mit anderen Menschen zusammen. Bei uns in der Gemeinde sind jetzt so Gruppen entstanden, wir haben Kleingruppen neu angeregt und dann ähm, ist auch so eine, die, die hat sich wirklich rein zum Bibellesen getroffen. So, und die haben auch Bibelleseplan zusammen gemacht und das, das hat ganz gut funktioniert. Ja. Bist du ein Intellektueller, dann dann theoretisiere doch auch mal, wenn dir da Spaß dran hast. Lies Theologie. Bist du einfach? Lies einfach. Bist du gründlich? Dann mach's gründlich. Lerne auswendig. Bist du eher sprunghaft und assoziativ? Dann spring durch Gottes Wort. Ja, hier, zack, boom, ne? Vorne, hinten, AT, NT, Bezüge, Zah, Assoziation. Geht auch. Ne? Hauptsache, es wird zur Herzensangelegenheit. Hauptsache, du hast Freude und verinnerlichst ähm, was Gott dir sagen will. Hauptsache du entdeckst diese Welt Gottes und hast Freude daran. Hauptsache du machst dieses Licht an und jetzt zum Schluss nochmal den, den Vers dieses Licht an und du lässt es leuchten. Ne? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und dann gib einfach was weiter. Ja, so Wem auch immer du das weitergeben kannst. Ob es Kinder sind, ob es Nachbarn sind, ob es Freunde sind, ob es Geschwister sind, gib was weiter. So, Ich habe was entdeckt in dieser neuen Welt Gottes. Das, äh, das verstehe ich selbst noch nicht ganz, aber es ist total cool und ich möchte das gerne weitergeben oder davon erzählen. Ja, Amen.